0: Bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien Este es el episodio número 3 de esta serie de podcast que vamos a estar publicando eh, El tema del día de hoy es un tema muy importante, un tema muy eh, exquisito para debatir y para argumentar Y para eso tenemos aquí a una emprendedora, Daniela Delgado Y también eh, tenemos el gusto otra vez de tenerlo aquí a... Kevin Reyes, el emprendedor digital que se encuentra desde España, que nos va a dar su punto de vista desde España. Y como siempre, un gusto tenerlo aquí a Edwin Naranjo. Y vamos a empezar. Edwin, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gustazo tenernos otra vez aquí juntos. Y qué mejor con la compañía de Daniela, una señorita emprendedora, y con nuestro amigo colega Kevin Reyes, otra vez para poder socializar este tema importante que nos ha traído el pan de día de hoy, así que vamos a, a comenzar con esta entrevista a estas dos personas eh, su, desde su punto de vista y desde España también para tener la acogida de nuestros compatriotas y también que tengan voz y voto en esta participación.
0: Bueno, eh, un gusto tenerte aquí Daniela, ¿cómo estás? Cuéntanos.
2: Buenas noches. Eh, muy bien, gracias por haberme invitado. Estoy aquí lista para dar mi punto de vista sobre este tema que es muy interesante, ¿no? Gracias, gracias por la invitación.
0: Listo. Y Kevin, cuéntanos cómo estás desde allá de España.
3: ¿Qué tal amigos? Aquí muy contento de tenerlos de nuevo, aquí ya amaneciendo de a poco. Y vamos a tratar un tema muy interesante que, que quiere saber toda la verdad la ciudadanía, ¿no?
1: Perfecto, Kevin. Kevin, coméntanos la, Hoy vimos la entrevista de Rafael Correa Que fue más o menos la sentencia eh, Como tenemos enterado César y yo y Daniela Tú estás allá y eres la voz Intermediaria de, de nuestros compatriotas ¿Cómo lo tomaron allá? ¿Qué se dice? ¿Qué se especula? ¿La gente cómo reaccionó? Y tu criterio también es muy importante Para saber más o menos Cómo avanza la situación
3: Claro, eh Aquí la situación con unos colegas conversando sobre este tema, la gente se siente bastante indignada por esta situación que acaba de hacer el, el gobierno de Moreno, que en vez de dedicarse a, a ver por un Guayaquil que se derrumba cada día, viene a estar con juicios, sabiendo que existen paralizaciones de juicios por esto del COVID, y es algo que le veo algo absurdo hacer un juicio vuelta por Rafael Correa. Yo creo que... Todo debe ir por igual, todo debe marchar por igual, todos aquí estamos indignados por esta situación.
1: Tú estás queriendo decir que la gente allá primero quiere que el gobierno de acá resuelva la situación en la que estamos pensando, pasando, más allá de un juicio contra un expresidente que lamentablemente ya caducó su tiempo.
3: Exacto, lo que más importa ahorita son la vida de las personas, no la persecución política.
0: Exacto, ahora vamos a ver eh, y tener desde otra postura, la postura de Daniela, eh, eh, ¿tú qué opinas sobre lo del, día, del del caso del día de hoy? Eh, para recalcar a nuestros oyentes, hoy martes 7 de abril aquí en Ecuador y miércoles 8 de abril amaneciendo en España, ¿cuál es tu postura y tu posición ante la sentencia que, su, eh, que se dictaron ante Rafael Correa?
2: Bueno, César, yo creo que a mi punto de vista le veo mal en estos momentos de crisis que está pasando el Ecuador eh, por el virus. haberse puesto a un juicio se puede decir, a un juicio para sacar una sentencia, una sentencia perdón, para el presidente Correa, expresidente ahora, pero creo que cada cosa es a su tiempo. ¿Me hago entender?
1: Sí, te entendemos perfectamente, Daniela. Eh, estábamos nosotros revisando las cuentas de Twitter, Facebook, eh, canales... ...por ahí de media voz, de internet... ...y en verdad la, la gente y los tuiteros también están un poco indignados... ...mientras el país se cae en pedazos la gente muere en casa... ...y el gobierno roba... ...mientras todo eso está pasando aquí en el Ecuador... ...hacemos de la vista gorda, ponemos un paréntesis a todo este tipo de personas... ...y nos concentramos en un... ...pudo haber sido en su tiempo una persona corrupta... ...pero eso no nos da el derecho para desenfocalizar... En realidad, ¿dónde está el problema? ¿Qué después vamos a hacer? Perseguir a los que hicieron este, este robo, ¿verdad? Vamos a perseguir a las personas que hicieron este robo de líes, de lo que no supieron manejar las muertes aquí en, en el Ecuador para el próximo gobierno. Y así, lamentablemente, vamos a pasar todos los gobiernos. Entonces, la, por lo que reviso las cuentas de Twitter, la gente sí está un poquito indignada, no revisan el caso de emergencia aquí del país y siguen una persecución política al contrario de la opinión me gustaría saber César tú qué opinas al respecto sobre este juicio que le implementaron a, a Rafael
0: Correa, Rafael Correa. bueno eh, este juicio que venía para Rafael Correa ya venía hace un tiempo en el cual también estaban involucrados Jorge Glass eh, el ex vicepresidente de la República del Ecuador y Alexis Mera Alexis Mera que era uno de, 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 los, de las piezas importantes en este, en este pequeño mundillo de Rafael Correa Ahora la postura política que yo, que yo asumo es que de verdad necesitábamos hacer esto en estos días Necesitábamos, era de suma urgencia eh, hacer este juicio en estos días la duda, a mí no me cabe la menor duda de que corrupción hubo en el gobierno anterior Así como hubo corrupción en el gobierno anterior y en el gobierno anterior y en el gobierno anterior César, La la corrupción, eh, que sí, la, No, no, permíteme
1: hablar Pero permítenme. lo que pasa es que para tú dar esos argumentos Tú tienes que tener en cuenta una parte muy importante ¿Cuál es la parte importante, César? La parte importante es esta a Rafael Correa, y no sé si ustedes colegas allá en España o gente allá en España se darían cuenta de esto, y tú, Daniela, no sé si ustedes se dan cuenta de la importancia de lo que es sacar a Correa del círculo político. Solo pongámonos un ejemplo. Rafael Correa puso, cuando recién inició la, esto del tema del coronavirus, él estaba dando algunas ideas como para poder ayudar a... En, este, en esta crisis social que estamos pasando, ¿no? en esta emergencia. Ahora cuenta desestabilizan a Rafael Correa. ¿Por qué hacen el proceso en este momento? Desacreditan a Rafael Correa y le dan 25 años de no participar en decisiones políticas, cuando justo ahorita necesitamos la ayuda de todas las personas de que han manejado la situación. Eh, ya tengamos en cuenta
2: también que no le fue Rafael Correa ni Jorge glass ...sentenciados por esto a ocho años de prisión. También están otros funcionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte... ...me parece que también Viviana Bonilla, me parece... ...Evidencia Alvarado y entre otros también fueron sentenciados a ocho años... ...por coautores de lo que, del, del acusamiento que le están haciendo a Rafael Correa.
1: Sí, y yo, yo... Creo
2: que en estos momentos... ...y yo creo que en estos momentos no era necesario un juicio para ellos... Grave y Rafael Correa en, en este momento estaba dando grandes ideas para sacar el país adelante. Exacto, eso es que la... ellos, y lo que ellos dijeron. Fue meter un juicio para que Rafael Correa ya no hable más. Y, y en estos momentos, ¿dónde está el
1: presidente? Exacto, eso es lo que la mayoría de gente piensa. Y es una vil estrategia, no es nada más que una vil estrategia de este gobierno. Claro, le dan ocho años de cárcel y 25 años para no participar en decisiones políticas. Es decir, él ya no puede meterse sus narices en los asuntos políticos aquí del Ecuador. No, para mí es algo muy extraño, la verdad. Porque en este momento que necesitamos el apoyo de cualquier persona con experiencia y liderazgo, lastimosas lo hacen a un lado y siguen manejando los payasos de siempre.
0: Para mí es una vil estrategia. Bueno, eh, ahora es en lo que concierne a Rafael Correa. Y en lo, pasemos a lo que concierne en, a Jorge Glass. Kevin, ¿cuál es tu postura frente a Jorge Glass? Eh,
3: antes de todo, compañeros, quiero recartar unas palabras de la señorita Viviana Bonilla, que acaba de publicar en estos momentos en sus redes sociales. Ella dice que existen miles de, de causas judiciales ...paralizadas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, miembros ciertos de compatriotas... ...siguen muriendo en sus hogares a causa del COVID-19. Y otras con mejor suerte claman de, 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 desamparadamente en hospitales... ...la diligencia. Justicia ecuatoriana ha dedicado a anunciar la sentencia... ...el mal llamado caso soborno. Entonces, quiero decirles, queridos compañeros... ...que el gobierno en todos estos años se ha dedicado... Lo únicamente a inaugurar cosas que Rafael Correa ya había dejado hecho. Bueno, ha gastado sobre la plata del pueblo ecuatoriano en cambiar logotipos del anterior gobierno. Como sabemos, allá en Quito, el recién hecho Hospital del Sur había tenido un logotipo de, de Rafael Correa, del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué fue lo que hizo? Quitar y poner su logotipo. Eso es lo único que se ha dedicado a este gobierno, a este gobierno sucio, mentiroso para
0: el pueblo ecuatoriano, porque eso es lo que es hay que hablar las cosas claras y concisas claro eh, ahora ahora eh, y lo que yo te preguntaba era tu postura política frente a Jorge Glass eh, Kevin por favor no nos saltemos del tema ante tu po oh, tu posición Jorge Glass como no hay que
3: hacernos de vista gorda también fue una persona también que supo aportar eh, en su poco tiempo supo aportar eh, para el país, hizo buenas acciones, hizo buenas cosas, ayudó a los más necesitados. Fue a comunidades de lo que actualmente el gobierno no está haciendo. El actual este, este presidente que existe en estos momentos solo se dedica a esa, para muriar, a tomarse fotos por aquí, por acá, a nada más, para qué, para que le relijan en las elecciones que están por venir. Nada más.
0: Exacto, pero eh, en tu posición eh, política también eh, Y frente a tu posición eh, Lo que es judicial ¿Tú crees que el, el, la sentencia Que dictaron frente a Jorge Glass ¿La crees correcta?
3: No hubo demasiadas Evidencias Solo vieron testimonios Hay que aclarar esa, esa parte es esa, Solo hubieron testimonios Y a base de eso, ya, la sentencia No es que hubo una, una evidencia clara y concisa, no hubo
0: eh, claro, eh, no hubo eh, una evidencia clara Y frente, Daniela, tú frente al juicio eh, La sentencia que se publicó para Jorge Glass ¿Tú qué postura tienes?
2: Eh, mi postura entre, eh la sentencia que fue otorgada a Jorge Glass Creo que es inválida, están sin suficientes pruebas El expresidente Glass ya está preso más o menos dos años y medio Por el caso de Odebrecht Y estaba, creo que a meses de salir Si no es mi idea, o a un año de salir y otra vez le cae la sentencia. Yo lo que pienso, en mi punto de vista, es que este gobierno no quiere que ninguno de esos funcionarios tenga acceso al país porque el 70% del país está a favor de ellos. Es mi punto de vista.
1: Claro, muy bien. Como, eh, es, Daniela. como dice
2: Darwin, Correcto. Es, eh, es algo rarísimo de
3: que quiten por 25 años la participación política. Es algo muy raro, ¿no? Como acabas de mencionar Edwin.
1: Claro, Kevin, como te recalco. La situación del país lastimosamente está así. Eh, al, pan, vin, al pan, pan, vino, vino. L obviamente este gobierno se dio cuenta, perdió credibilidad al no saber manejar la situación. Se dieron, estaban tras la, eh, la cabeza de Rafael Correa y todos sus, eh, toda su pandillita, por decirle así, como ellos mismos lo mencionan. Y estaba así. O sea, justo nos cae este problema, lo que es el coronavirus. Y, ahí, y es por ahí donde atacaron. Se dieron cuenta que perdieron credibilidad. Este gobierno perdió la batalla. Pe, está perdiendo la guerra. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? No, pues, si nosotros perdemos, regresa el nuevo gobierno. Porque el Ecuador, los ecuatorianos, saben con quién est estaban mejor. Así les duela. Saben con quién estaban mejor. Saben el, el, la parada que uno tenía eh, con respecto al anterior gobierno. Entonces... Me supongo que el gobierno le tenía tenía miedo a eso. Y obviamente, ¿por qué tiene miedo? Porque si iban a descubrir una serie de casos en donde estaba involucrado, obviamente, Lenin y todo este tipo de, de personas que están con, con este presidente, con el actual presidente. Entonces, eso es más que una vil estrategia. Lastimosamente, lastimosamente en el Ecuador... Ya sufrimos una crisis social a, part, a raíz del, del problema con Rafael Correa, que se dividió lastimosamente la población. las Los cambios ideológicos que sufre la, la, la población ecuatoriana es tremenda. La, no hay debate. No hay raciocinio en verdad Para uno construir algo tiene que primero destruir algo Lastimosamente es así Hay gente que se quiere hacer de la vista gorda Y obviamente es gente que tiene plata Gente que tiene eh, posibilidades Es la gente que más favorecida sale con este gobierno Porque no les, mientras no les toquen los bolsillos a ellos Con el resto está bien Entonces lastimosamente La situación está así Rafael Correa no va a poder participar Yo te voy a ser sincero Kevin y, y Daniela eh, a mí más me, me preocupa la situación de, de Rafael Porque era la persona que más o menos encabezaba todo este tipo de cosas El resto, que te puedo, te puedo hablar de Jorge Glass Tenían evidencia contra él, lastimosamente Alexis Mera también tenía sus, sus archivos, eh, por decirles, procesados Ya tenían ellos un, sus antecedentes, no solo Jorge Glass eh, la familia, dijo de... bueno, desataron una cadena de corrupción tremenda, entonces eh, por ellos lastimosamente en mi criterio soy firme, ellos tenían juicio, ellos tenían pruebas con Rafael Correa, se les demoró un poco más, les costó un poco más, pero la final tenían que esperar, tenían que esperar que pase todo este tipo de cosas para que... Eh, los ecuatorianos estemos más enfocados en el problema de resolver sobre la economía, sobre el sobre el sistema de salud, etcétera, ¿no? Ahora todo el mundo está hablando de esto, de Rafael Correa para desenfocalizar eh, a todos Exacto, eh, eso te iba a comentar disculpa que te interrumpa Edwin No, tranquilo. Eh, Kevin. a comentar
3: de que aquí un postal, un postal europeo, eh, recientemente acabó de publicar lo siguiente, que dice un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador encontró una forma de correr el eje de atención sobre calabres regados en las calles de Guayaquil. Luego que la pandemia del coronavirus satura el sistema sanitario, por ello tomaron la decisión de condenar al ex presidente Rafael Correa. Exacto. De aquí un europeo
1: Exacto. Exacto, Kevin. Como te digo, Daniela, no sé qué tú opinas al respecto, pero esto es como una tip un tipo de ganar tiempo para el gobierno. Nos ponen el caso de Correa, los ecuatorianos.
2: ok Sí. 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 Exacto. Por el presidente en
1: Twitter de Concuerdo con tu opinión, Daniela. Es más que claro. La gente que está un poquito más informada, por eso yo recalco con César y gracias a ustedes colegas que nos colaboran con esa información, es de averiguar fuentes importantes. No veamos las noticias, lastimosamente lo voy a hacer así, no veamos las noticias locales porque lastimosamente ellos nos dan la noticia cuando el problema ya nos tiene hasta la coronilla. El, la, el, el, la noticia se da cuando recién se fomenta la tragedia Ellos nos dan cuando recién eh, Ya estamos totalmente comidos por la por la situación Entonces, es más que evidente que esto es una artimaña sucia Ahora, solo para que se pongan un poquito a analizar esta situación Cajas de cartones para los guayaquileños Y cremaciones para las personas que tienen billete en Guayaquil ¿Qué nos da a entender esto? Que otra vez y lo ponen y lo ponen para la burguesía? claro y lo ponen en publicación grande el gobierno va, o la alcaldía donará do, sabes eh, querido Kevin sabes cuánto está donaron 2.000 cartones para las personas que sufrieron con el coronavirus 2.000 cartones con César y yo averiguamos las empresas de cartones para hacer un pedido recién tienen que hacer Pasado los millares, es decir, pasar el, pasado del, de, lo, de los mil, ¿verdad? ¿Aló? Ya, entonces, lo que lo, no es una ayuda. Si ustedes se ponen a pensar, no es una ayuda. Y, la, y si es que tú no aceptas esa ayuda mediocre, te van a tachar de que no eres una persona humilde. Entonces ¿por qué no les dan esos cartones a las personas, a las personas que se contagiaron, a las personas que tienen plata, por qué no les dan esos cartones para ver si son o no son humildes, para ver si aceptan o no aceptan ese tipo de cartones? ¿El sí, dime
0: Kevin, te escucho. No, no,
3: estoy contando contigo. Y
0: claro, es es eh, concuerdo con la decisión que dice Edwin entonces, estamos viendo que de cierta manera eh, era necesario la pregunta sería, ¿es, ¿era necesario la, el enjuiciamiento o, el, o lo que se realizó hoy? ¿Lo que se realizó hoy era necesario o solamente fue eh, realizado para ocultar las cifras del coronavirus? Fue un telón, César. En, en mi opinión, César, yo creo que todo esto Como dice el
2: expresidente, no fue planeado, es una burla que ya venía anticipadamente. Y, y yo creo que... Que no sé si se han dado cuenta que en estos dos días Ya no están circulando los videos que estaban circulando De lo que está sucediendo en Guayaquil
1: Exacto, hay una um, desinformación Ha bajado la, desin la desinformación acá La información, perdón, ha bajado bastante Nadie se está focalizando en eso Creo que ese y es el ya, tema principal
2: Claro, yo ya prácticamente de lo único que se habla en redes sociales Y en todos lados desde el caso que pasó con Rafael Correa y, lo, y su equipo La sentencia
0: Claro, eh, obviamente no nos desenfocalicemos de que Jorge Glass y Alexis Mera tenían demasiadas pruebas en su contra Eso hay que recalcar a nuestros oyentes, eh, tenían demasiadas pruebas en su contra Así que de ninguna manera somos un, un, un programa que está dedicado para defender a tal postura Somos un programa íntegro que se mantiene en el centro de la noticia en el eje
3: Sí, es complicado todo esto y para mi punto de vista todo esto se planeó, fue, como dice el expresidente, presidente un show para distraer a la gente al mundo de lo que realmente está ya pasando en Ecuador.
2: Imagínense qué caso se duerme, es un caso 2012-2016, qué necesidad tenían que hacer en este momento en plena crisis, ni siquiera nacional sino mundial. Claro, porque dejaron pasar tanto tiempo también. Sí. Exactamente.
0: Eh, ahora, ahora cambiando un poquito de tema, pasemos a otro tema. Eh, la noticia que nos llega: Guayaquil inicia entierros de un millar de difuntos y abre dos hospitales. Eh, estamos hablando de millar, ¿no? Estamos hablando de un millar de difuntos. La, la situación en el Ecuador no es para menos preocupante. Eh, todo lo que estamos atravesando el país, el mundo entero, no, en especial el Ecuador pues Somos el ejemplo de lo que no hay que hacer frente a una crisis de salud eh, Ahora vamos a ver... Eh... César,
1: perdón que te interrumpa
0: el, Exacto,
1: sí, lo que no hay que hacer en términos políticos Porque el ecuatoriano en lo que ha podido, lo ha, lo ha hecho bien Yo creo, y mi criterio es que el ecuatoriano en lo que ha podido, lo ha hecho bien el sistema, lamentablemente, está totalmente
0: corrompido y excluyente. ¿Nos escuchan? Sí. Ya, eh, entonces, ahora, eh, ¿me escuchas, Kevin? Eh, quiero que me den su postura. Eh, ahora, ya vimos lo que sucedió, ¿no? Ya vimos lo que sucedió. Claro, es algo. Entonces, vamos a ver si el gobierno. una no te palabra, pero idiota en estos momentos. Vamos a ver si el gobierno, ya que tiene dictada la sentencia, vamos a ver cómo ahora el gobierno resuelve eh, este caso del, del COVID-19. Vamos a ver si es que ya como ya se terminó este telón, vamos a ver ahora cómo reacciona el gobierno. ¿Ustedes qué opinan?
1: Por mi parte... Sí, coméntame. Ok, me escucha. Por mi
3: parte... Sí, sí, por mi parte, yo creo que el gobierno va a seguir siendo el mismo de siempre eh, ocultando las cosas al, al mundo, ocultando lo que realmente está pasando en Guayaquil, las muertes que se encuentran en las casas, que ya están recogiendo supuestamente las muertes, pero es mentira, todavía existen gran cantidad de muertos en casas. Dicen que el vicepresidente ha instalado hospitales móviles, es mentira porque fueron las Fuerzas Armadas, no, eh, por ellos mismos, por su... ¿Cómo te explico? Porque por, por querer ayudar, no porque el vicepresidente quiso. Eso es lo que ahorita me están llegando las noticias acá, desde acá.
1: Repítenos esa información, Kevin, por favor, que se nos entrecortó la llamada y, y no 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 lo escuchamos bien. Repítenos esa información, por favor.
3: Eh, decía de que el vicepresidente dice que ha instalado hospital, hospitales móviles, pero realmente no fue fueron las Fuerzas Armadas que ayudaron con eso no porque no, dice el presidente dijo no es que yo voy a poner esto esto no están equivocados él eh, fue de las fuerzas armadas eso ahorita me acaba de llegar por mensaje por colegas que tengo allá
0: claro eh, ahora Kevin eh, tienes la palabra para comentarnos cuéntanos
3: eh, compañeros les comento algo que acaba de decir el ex presidente Correa que ahorita no importa si es anticorreísta o de izquierda. Lo que importa es ayudar, ver por el pueblo ecuatoriano y que sepa liderar. Eso es lo que acaba de decir el expresidente Correa. ¿Qué opinan,
0: compañeros? Eh, claro, estamos en una postura totalmente de acuerdo. La idea no es aquí ser derecha, ser izquierda, ser neutro. La idea aquí es ver el bienestar del pueblo, el bienestar para todos. Eh, ¿Tú qué opinas, Edwin? Pues bien, Kevin... Lo que tú acabas de decir
1: es completamente verdad También estoy de acuerdo con tu criterio en ese aspecto No tendría más que agregarle porque sería solamente alargar algo que ya está
0: dicho eh, ¿Y tú, señorita Daniela? Concuerdo con Irwin, concuerdo con Kevin, totalmente de acuerdo Creo que estos problemas se pudieron haber dejado para después Y
2: ahorita... A habernos concentrado o ellos concentrado en el problema que ahorita está pasando no lo voy a alargar más, estoy totalmente de acuerdo con lo
3: que ha dicho el expresidente Perfecto Compañeros, eh, ahorita Leonel Isra de la comuna no. y no sé si ustedes han escuchado de él
1: Claro, sí, es un dirigente que apareció cuando lastimosamente ya la situación se está, ya está grave la verdad eh, ¿qué, ¿Qué comenta el señor?
3: en sus redes sociales, especialmente en la página de Facebook, pueden ir a ver, donde dice que eh, dado un, como, como una ayuda, una alternativa, que los asambleístas deben dar dos meses de su sueldo. ¿Qué opinan de esos compañeros de lo que acaba de publicar? Yo
1: te voy a ser sincero, Kevin. No nos dejemos ya especular ni sugestionar la cabeza con este tipo de personaje. Este tipo de personaje es una persona tan tan... Igual, nefasta para el país. Es una persona que lo único que quiere es show. Es una persona que lo único que quiere es llamar la atención para ver futuras elecciones. No nos dejemos engañar. No, no, por eso te comento, Kevin. Eso, es, eso tenía que haberlo hecho desde hace mucho tiempo, no en este preciso momento. Él tenía todo el poder. Todo el poder cuando estuvo en, sentado, cuando habló con el presidente Lenin esa vez del paro, él tenía de, de lo que pasó del paro hasta acá, él pudo haber hecho eso. Esa fue una elección, no nos vayamos allá Kevin, eso fue una elección que Jorge Yunda lo hizo. Eso no es algo que, que digamos, tengamos que decir wow. ¿Qué noticiasa o qué planzazo, mi querido Isa? No, no. O sea, eso fue que Jorge Yunda ya lo dijo. Se han informado que
3: hubo otro alcalde, creo que era de Azuay, que dio dos meses también de su sueldo algo así.
1: Sí, sí. Una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo hagan, Kevin. Él no ha, según la información que nosotros tenemos, él no ha puesto ni un centavo para la situación que está pasando en el Ecuador. Lo que lo ha hecho sí fue eh, este eh, El alcalde o el prefecto De Cuenca, no tengo entendido Yaku, eh, creo que es Él sí lo está haciendo, él lo dijo y lo está haciendo ¿Verdad? No demos Farándula a ese tipo de Sí, Jorge Yunda, alcalde de Quito Y Yaku, el prefecto o alcalde No estoy tan segura de seguro perdón De Cuenca Te, vuelvo y te repito, Kevin Para mí, para mí eh, Empatizar no es una persona grata eh, este señor Isa, ni tampoco el otro señor que se pone las plumas burlándose de la población ecuatoriana, me parece una falta de respeto completamente, porque apuesto que así no pasa en la casa exacto, el señor Vargas, apuesto que con esas plumitas que se pone, no ha de pasar pues en la casa, entonces, por favor ya dejémonos de estereotipizar al tipo de personas, Leonidas Isa y el señor Vargas, no han hecho nada, a pesar de que ellos sacan cara por el movimiento
0: indígena no nos dejemos de engañar, esos son tipejos, que son, lo único que quieren es aprovecharse de la situación. Adelante, Daniel, estamos contigo. Eh,
2: so, al respecto sobre lo que dijo Erwin y Kevin sobre la anida, el, el sueldo es verdad de los asambleístas. Yo creo que por una parte no estoy de acuerdo en, en el sueldo, en que se les quite el sueldo a los asambleístas en su totalidad. Pueden ayudar con una pequeña cantidad, pero más no quitarles de raíz un sueldo que... Eh, pero, aunque, no. Muchas personas dicen que no, hace, que no hacen nada, pero es su trabajo. Es como cualquiera de nosotros que puede tener un trabajo y necesita su sueldo. Entonces, estaría bien quitarles un pequeño porcentaje más todos sus No más, no todo su sueldo más. Esa es mi opinión. No sé qué dicen ustedes. Les doy también.
0: Eh, ahora, Daniela, eh, no es Leonidas el Leonida sisa no es asambleísta. Es de un dirigente político Exacto. de izquierda. No, no, Él es el presidente del
1: movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Señorita
3: tiene que saber, saber distinguir lo que es ser dirigente y ser asamblea. A ver, un, usted se calle porque yo en ningún momento dije que era asamblea.
0: Usted lo dijo, señorita Daniela. Usted lo dijo, usted Vamos. lo dijo. Vamos a llamar a la calma, por favor, un rato.
1: Ella, ahí estoy, no dije nada más. señorita Daniela yo estoy yo estoy inconforme con lo que tú acabas de decir, porque si la persona que está sentada en su casa no trabaja, no le pagan, entonces al asambleísta, si no trabaja no le pagan, entonces ellos no tienen por qué ni siquiera reclamar que le bajen el sueldo, no deberían ni pagarle, el que no trabaja no paga como el, como el pueblo común si no están trabajando que no les paguen, eso está muy bien, pero y, si están no están haciendo nada, señorita Delgado
3: Recientemente hubo una reunión con los asambleístas Ciertos asambleístas no se presentaron o
0: sea, 20 que... asambleístas no
2: que ser A eso
1: es lo que vamos a, a eso es lo que vamos, que este Este presidente lanza argumentos por lanzarlo Ni siquiera de estar trabajando y, y asume sabe del señor presidente. ¿Perdón? Está
2: en la napa dándose la gran vida en la isla donde
0: no hay del virus. Eh, nos referíamos al presidente del movimiento indígena, no saquemos de contexto, eh, nos referimos al presidente de, del movimiento indígena. Claro. Así que reafirmar, Leonidas Issa no es asambleísta, es presidente del movimiento indígena campesino en el Ecuador.
2: En momento dije que Leonidas era someplace.
0: Fueron tus palabras, Daniela. Eh,
2: Podría volver a escuchar el audio y va a darse
1: cuenta que no. Señorita Delgado, le recuerdo que esta grabación es eh, perdón esta conversación es, es grabada, entonces... Vía podcast lo puede escuchar de nuevo, ¿no? Claro,
2: yo lo vuelvo a
1: escuchar y eso también. Sí, no hay ningún problema, señorita Delgado. Eh, un poquito más de respeto para nuestros oyentes. Igual eh, usted es una invitada
3: hablando de, de otro tema, desviándonos un poquito de esta problemática. El Papa había, contado, eh, había dicho en correo redes sociales ahorita, en este momento, no sé si ustedes tienen información que nos den de a
1: conocer, ¿no? Correcto, nosotros tenemos la información. Me gustaría bastante que lo menciones tú, Kevin.
0: Eh, dale, Kevin. Dale. Eh, bueno, eh, la
3: información que acabo de ver, el 7 de abril del 2020 a las 18 con 31, el Papa Francisco acabó de tuitear esta, esta cosa aquí que les voy a leer a continuación. Que dice: En estos días de, cua, de Cuaresma hemos visto la persecución que sufrió Jesús como fue juzgado con enseñamiento, aún siendo inocente. Oremos juntos hoy por todas las personas que sufren a causa de una sentencia injusta debido al enseñamiento. Ustedes creen. ¿Creen que fue dirigido para
1: Rafael Correa por lo que está pasando? ¿Qué opinan, colegas? Eh, es, evidente que fue, es evidente que fue un mensaje no directamente... Es un mensaje indirecto, ¿no? Es obvio que fue un mensaje para dar ánimos al, al expresidente. No nos hagamos los ciegos. Sencillamente es un aliento, es un apoyo para, esta, para este expresidente que lamentablemente... Su, no lamentablemente ya está en su juicio, ¿no? Pero lamentablemente lo hicieron en este momento. Sí, me parece que eso se refería. El Papa se refería a este a este expresidente
0: lo que publicó. Eh, bueno, eh, ahora parte, compañeros,
3: eh, les quiero comentar lo último, perdón que te interrumpe. Eh, la Fundación Internacional de Derechos Humanos recientemente acabas de publicar lo, lo siguiente lento del poder judicial en Ecuador, un nuevo episodio de, 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 de mentiras o persecución política contra adversión injustamente acusados y sentenciados con pruebas fabricadas
0: y testimonios falsos. Justicia para Mashi y para Jorge Glass. Bueno, yo creo que justicia para Jorge Glass eh, no cabe en ningún tipo de, de argumento. Eh, ahora, Daniela, ¿tú tenías uh, alguna información que compartir?
2: Eh, yo tengo una información eh, que creo que es muy importante y encima vergonzosa eh, a, a nosotros como país, creo yo, ¿no? Te la voy a leer. Dice, el Ecuador está en las portadas de todos los diarios del mundo, incluyendo el New York Times, etcétera. El mundo está pasando las noticias de Ecuador como el país más negligente que ha manejado la pandemia, dejando muertos en las calles. Ahora el Ecuador se ve como lo peor que hay en Latinoamérica. Mandan a resguardar las fronteras de los países vecinos para que ningún ecuatoriano pase. ¿Qué opinan al respecto de esto?
0: Bueno, para nadie es una ciencia que, que, que el Ecuador ha sido el país... Eh, a nivel mundial que lo, lo ha manejado de peor manera esta crisis y de cierta manera también me parece un tanto hipócrita la, la decisión de algunos países en cerrar sus fronteras eh, o no sé, por salvaguardar a su pueblo. ¿Tú qué opinas, Edu? Eh, estoy totalmente de acuerdo
1: con lo que sale en tu argumento, señorita Delgado. No me parece que sean hipócritas, sencillamente lo que están haciendo es proteger... Y obviamente rechazar la manera en la cual el gobierno hizo su manejo. No me parece que sea hipócrita, vuelvo y repito, me parece que lo hicieron de la manera más correcta. Cuando uno quiere proteger a los suyos lo hace contra viento y marea. Es lo que este gobierno tuvo que hacer cuando, en, al principio cuando llegó el, el avión desde, desde Europa acá a Guayaquil. Eso es lo que tenían que hacer cerrar definitivamente las fronteras y pues tenían que ponerse energéticos sin tabúes, sin ningún tipo de problema pero no lo hicieron, lamentablemente nos cierran las puertas a nosotros, lamentablemente tenemos un gobierno incompetente, no hace alianzas, no pide disculpas públicas, eh, sigue mintiendo entonces para mí está eh, bien, me parece súper genial que, la, que los países hayan tenido esa, esa postura, a ver si el gobierno de aquí puede tomar esa situación como ejemplo y saber que con lo único que se cuenta Son con nosotros mismos Y a dejar de estarnos a cada rato Dando latigazos de corrupción
0: Bueno eh, Ahora eh, Ahora eh, Estamos llegando a la parte final De este programa El podcast episodio número 3 De Política desde casa eh, Algo más que tengas que argumentar Kevin eh, Nada que entonces estoy un poco
3: investigando y me doy cuenta que han existido correos infiltrados por parte de jueces, fiscales, pero eso lo hablaremos en otro episodio ma, que tendremos más adelante con ustedes, claro, si es que se da la invitación. Hemos de hablar de estos correos que ya los tengo yo para poder leerlos y analizarlos.
0: Perfecto, me parece perfecto. Eh, Daniela, algo más que tengas que agregar.
2: lastimosamente
1: caímos en manos equivocadas nuevamente. Y como
2: postre... ...y que es una injusticia lo
1: que se acaba de cometer contra Rafael Correa. Ok, señorita Elgado. Puso...
2: ¿Me puede
1: dejar acabar, por favor? Sí, sí, perdón, disculpe. Ya. Contra el
2: presidente Correa, quien una vez puso... En alto el nombre del país Entonces que se está siendo una injusticia Por parte de los gobernantes De los malos gobernantes que están
1: ahorita Liderando Ecuador ¿no? sí. Eso nada más como, como postre para la última Comilona que nos acabamos de hacer Con tanta eh, basura Política de este gobierno como postre tenemos el argumentazo que hizo Cristian Novoa, que vale la pena recalcar porque es una de las personas que ha sacado el nombre del país en alto en lo que se refiere al deporte. Él también hace un hincapié en la que lleva 13 años fuera del país y siempre están los mismos gobernantes de siempre. Está claro que si no cambiamos de personas, pues lamentablemente no cambia el, el Ecuador. Obviamente hacemos un recalco, ¿no? Si es que no cambia el sistema... Corrupto y excluyente que tiene este gobierno, pues lastimosamente seguiremos en las mismas.
0: Bueno, eh, hemos llegado a la parte final de, esta, de este capítulo número 3 de la serie de podcasts en las que se estará subiendo a través de Anchor. Pueden buscarnos como Política Desde Casa. Eh, su servidor, César Ortiz, me pueden encontrar en Instagram como nael-music. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar, eh, Daniela, en Instagram? Como Dani-ela. ¿Y Kevin? Eh, me pueden
3: encontrar a toda esa gente linda como DK-TV.
1: Genial, genial, Kevin. Eh, en Instagram pueden seguirme por favor para las preguntas Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna queja respecto al programa Ideas, situaciones en las que podamos ayudar al país Pues bienvenido sea, me encontrarían como Edwin José Naranjo Parra En Instagram y en Facebook, igual como Edwin José Naranjo
0: Listo eh. Eh, con esto
3: antes que cortemos la transmisión eh, del señor Correa diciendo que él dejó un museo en Caratel ustedes ya sabrán por qué por los logros y cosas que ella había hecho más nada y muchas gracias señores por la invitación espero poder seguir compartiendo estos espacios de debates junto a ustedes
1: y muchas gracias ¿no? seguro que sí, seguro que sí Kevin eh, mañana vamos a tener más información sobre lo que ha estado pasando en estos días que lastimosamente nos nos desfocalizamos de la situación actual Pero bueno, mañana esperamos contar con situaciones y, E informaciones reales Que está pasando Lo que pasó hoy Lo que nos está contando Lo que vamos a tener que averiguar Entonces, mañana espero que nos encontremos
0: otra vez Para poder conversar sobre estos temas Y sin nada más que argumentar Sin nada más que decir Ha sido un gusto Y nos vemos a la siguiente Hasta
2: luego